Välkommen till tidskriften Arkes podd. Och i det här avsnittet talar Per Magnus Johansson om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ge konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap. I samtalet utgår han från Bergsjön vårdcentral i Göteborg där han handleder läkare och psykologer. Och jag som ställer frågorna heter Louise Bergman. Hur kommer du i kontakt med Bergsjön? Jag har ju varit i kontakt med Bergsjöns vårdcentral, nötkörnan, under snart. Tio års tid. Och där har jag då handlat psykologer och läkare. Och jag har haft ett pågående fördjupat samtal med honom som är huvudansvarig för verksamheten. Det vill säga Christer Andersson som är specialist i allmän medicin. Och så har jag tagit del av både de patienter som har fått läkarbehandling och de patienter som har fått psykologbehandling. Och haft kan man säga ett, ett, ett pågående samtal om alla de problem både knutna till deras kulturella, geografiska, religiösa bakgrund och på vilket sätt deras svårigheter visar sig i kontakten med psykolog och läkare. Och vad, och vad tänker du om det? Det är en väldigt stor fråga. Men vad, vad, vad är de största utmaningarna? Som... Det finns ju många olika utmaningar som ser lite annorlunda ut i förhållande från det enskilda fallet till det andra. Och det är ju väldigt viktigt att man inte för mycket generaliserar. Men det är klart att ett viktigt problem handlar om språket. Vilka av dessa människor som kommer till vårt land och som är en del av den nya svenska kulturen som lär sig svenska. De som lär sig svenska väldigt bra. De som får svårigheter att lära sig. Och det är ju sin tur knutet till när de kommer hit. Vissa kommer ju hit som barn och lär sig svenska betydligt lättare. Medan andra kommer till Sverige i mycket högre ålder och där själva språkinlärningen kommer att fungera som ett hinder. Några lär sig svenska men det finns impregneringen att de har ett annat ursprung så som det visar sig i en axang, i en brytning. Den finns ju också kvar i de fallen. Det är ett av de stora frågorna. Sen är det självklart att den här passagen med att komma till ett nytt land och där man ju får komma ihåg att man oftast vet väldigt lite om vad detta nya land är för någonting. Man vet lite om dess religion, man vet lite om dess historia, man vet lite om vilka regler som gäller. Och där är det ju en brytpunkt mellan ursprung och den nya aktuella situationen. Och för några är den brytpunkten konstruktiv, för andra är den smärtsam och för ytterligare några vill man inte veta av skillnaden 
där man inte uppfattar att man kommer i ett nytt kulturellt och socialt sammanhang med nya regler. Sen är det, är det också alltså, sättet på vilket vi tar emot en människa betyder väldigt mycket i förhållande till ursprunget. Alltså, vi återvänder till våra ursprung som vi alla har. Vi har ju alla ett ursprung. Det räcker ju med att man tänker sig tanken att en svensk, så kallad svensk som är född i Sverige, som har föräldrar som är födda i Sverige, som aldrig har talat något vardagligt språk från sitt svenska som har ett naturligt förhållande till svenskan. En sådan person har ju också brytpunkter av betydande slag i sitt liv. Brytpunkten till exempel att flytta hemifrån, brytpunkten att hitta en, en ny social miljö, träffa medlemmar, samhällsmedborgare som inte tillhör familjen och på det sättet skapa sig en ny existens. Så brytpunkten och ursprunget, den problematiken finns alltid närvarande. Alltså på ett eller annat sätt kan ingen människa undvika att hamna i ett nytt sammanhang. Sen är det naturligtvis en kvalitativ skillnad mellan att hamna i ett nytt sammanhang där språket är samma, där man känner igen sig geografiskt, där man känner traditionen, där man har lärt sig ett normsystem. Men det är ändå en brytpunkt. Och några av dem som bryter med avseende på språk, som bryter med avseende på, på land, med avseende på religion, lyckas hitta fram till något konstruktivt i det brytandet medan, och i det brottet, medan andra eh, drabbas och som också sammanhänger så väldigt mycket med hur de är mottagna. Hur tar vi emot de här människorna? Hur, på vilket sätt säger vi till dem att de är välkomna? På vilket sätt eh, underlättar vi själva passagen eh, ifrån där borta till här? Och det finns ju många erfarenheter. Jag har ju sett eh, hos till exempel Christer Andersson hur han har bemött eh, människor med eh, värme, omsorg fackkunskap och känslighet. Och det har väldigt stor betydelse för hur de uppfattar en läkare. Det är ju alldeles klart att en läkare har inte samma position i alla länder. De har olika positioner och betyder olika saker. Och för några har en stor respekt för läkarens svårighet att ställa frågor medan det för andra innebär något annat. Men bemötandet är absolut avgörande i förhållande till hur den exilerade personen upplever sin exil och därmed också sitt ursprung. Har du något råd eller så som vem som helst, vad kan liksom alla göra? Alltså en sak som jag tänker, jag har ju också en annan erfarenhet och det är, jag har ju jobbat i psykoterapi med människor från ett annat ursprung. Och en väldigt enkel sak som man kan konstatera och som är ju väldigt lätt att förstå. 
Och det är ju att om myndighetspersonen, om socialsekreteraren, om psykologen, om läkaren väljer att lära sig någonting om personens ursprungsland. Man känner till någonting om dess historia, känner till någonting om dess geografi, kanske känner till någon författare som har den enskilda personen som hemland. Alltså att att det finns några punkter där man kan känna igen sig. Jaha, det här är en person som har brytt sig så mycket om mitt hemland och mitt ursprung att han eller hon har förvärvat sig en kunskap och personen kommer förstå att den har ansträngt sig för att någonting ska vara möjligt att tala om som inte är självklart. Ofta tänker ju människor att ingen känner till mitt land. Ingen känner till mitt ursprung. Jag gick en gång på en gata i Spanien. och Då hette den gatan i den här staden Kalle Olof Palme. Och plötsligt liksom kom Sverige in i ett sammanhang. Och det blir alltid en känsla av igenkännande. Vi människor har behov av att känna igen oss. Och att tänka tanken att den person som kommer till vårt land har också behovet av att de han eller hon träffar är intresserade av att ta reda på någonting om personens ursprung. Det, det tror jag är... Absolut viktigt. Och sen finns det tror jag en, en, en risk som, som jag skulle liksom uppfatta som eh, åtminstone att man ska vara observant på. Och det är ju att många länder eh, som eh, de som bor och lever i Bergsjön kommer ifrån. Det är väldigt lätt till att människor tänker... Att Sverige på ett eller annat sätt är mer högtstående än till exempel afrikanska länder eller länder i, i, i den arabiska delen av världen. Eh, och där tror jag att man får försöka att tänka mer på olikhet än överlägsenhet och underlägsenhet. Det handlar mer om olikheter, det handlar om andra kulturer och andra kulturer är inte underlägsna a priori vår egen kultur. Och att man kan vara nyfiken på den andra kulturen, ta del av den andra kulturen och förstå att ett sådant deltagande kan berika ens liv. Och det det tror jag också är, är, är viktigt. Och att man ställer sig en fråga liksom hur vår familjebildningsstruktur är den alltid bättre eller på vilket sätt är den bättre. Att man på något vis reflekterar över att det finns mer än ett sätt att leva sitt liv på. Det finns mer än ett sätt att vara människa på. Och personer som kommer från en annan kultur kommer inte sällan med ett annat sätt att vara och förhålla sig 
till verkligheten och förhålla sig till de stora frågorna som liv, död, gud, religion, familj, kärlek, sexualitet, döden. Alltså de stora mänskliga frågorna och att man också kan ha ett intresse av att dela de frågorna med personer som kommer från en annan kultur. De stora frågorna som sådan, det finns ingen kultur som inte måste förhålla sig till de stora frågorna. Alla människor dör. Alla människor kan svälta om man inte får mat. Alla människor sover. Alla människor drömmer. Alla människor har ett förhållande till sexualitet. Alla människor har ett förhållande till kärlek. Sen är frågan hur och vilket förhållande man har, men att inte ha något förhållande alls, det förekommer inte. Det finns ingen mänsklig kultur oberoende av land som inte har den typ av frågeställning i sig och med sig oberoende av kulturellt sammanhang. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Frågorna är på många sätt likartade. Svaren är, kan vara annorlunda och kan skifta. Och i vissa fall skiftar de mer än vad man tänker sig och i andra fall skiftar de mindre än vad man tänker sig. Jag vill ställa en helt annan fråga här nu och det är vad du tänker om grov kriminalitet. Det, det är ju alldeles uppenbart att man får komma ihåg en sak. Svaret på grov kriminalitet och på terroristattacker utförda av människor som har vuxit upp i europeiska länder, i, inte sällan i förorter och inte sällan med något eh, utomeuropeiskt ursprung närvarande i sin familj eller eh, hos sina föräldrar eller längre tillbaka i generationer. Det är klart att det är ett gigantiskt problem och eh, att eh, det är ju ett tecken på, om man ska uttrycka sig som en beskrivande kategori, med beskrivande kategorier att det svenska samhället har misslyckats helt och hållet med att den här personen har tagit del av vår kultur och det vi tänker oss är ett sätt att normalisera sig och ett sätt att socialisera sig. Vår socialiseringsprocess vilar ju i sitt fundament på, liksom den demokratiska, det demokratiska samhället, att vi löser konflikter med hjälp av samtal, med hjälp av kompromisser gentemot det som vi uppfattar som konflikter, medan de här Våldsamma lösningarna på konflikter som resulterar i allvarligt våld, mördande och gränslöshet. Det ligger ju utanför vad vi tänker oss att en socialiseringsprocess ska medföra. Och jag tror att precis så som man tänker kring allvarlig allvarliga psykiska problem det bästa man kan göra i de situationerna det är att försöka vara observant så tidigt som möjligt jag tror generellt sett att det finns tecken på att en person är på väg ut för samhället, utanför samhället långt tidigare innan personen blir terrorist, innan personen blir mördare, innan personen är villig att 
skada och misshandla och förstöra andra människors liv utan att diskriminera utan göra det gränslöst och utan etik. Det finns tecken innan på tidigare, innan en person hamnar där så kan den känsliga och observanta personen konstatera här måste vi göra någonting innan det blir för sent. För fortsätter det här så drivs personen ytterligare mot desperation och ensamhet som är omöjlig att stå ut med. Samtalet är ju alltid knuten till någon form av delaktighet genom att någon talar med den och frågar den, undersöker, frågar. Vad handlar det om? Vad tänker du? Hur ser du på det här? Det är alltid någonting som till sist får en inkluderande effekt. Det är i tystnaden, det är i ensamheten som desperationen och isoleringen och marginaliseringen som någonting blir möjligt av mer, av mer gigantiskt och kvalitativt utanförskap. Var är det det har brustit då? Om man ska försvara dem som har försökt jobba med människor som ändå hamnar väldigt fel. Jag tror att de har upplevt någon form av överbelastning, stress kring att de har haft för många andra arbetsuppgifter och att man har tänkt sig att det individuella uppmärksamheten på en enskild elev eller en enskilt barn att det inte finns tid för det inom ramen för den tjänst som de har. Och jag tror att man då liksom inte har varit observant. Tror också till exempel att samtalet mellan familjen där barnet eller eleven tillhör och samhällets representanter. Man har låtit det utebli och man har låtit eh, individen, eleven och familjen utveckla ett helt eget spår. Och där eh, rörelsen mellan familj och samhälle har upphört. Alltså att <hör> vara förälder. Det är ju två saker som man bör ha i minnet. Det ena är att ens barn tillhör föräldrarna, den egna familjen. Men barnen tillhör också samhället. Den tillhör också samhället. Meningen med föräldraskapet i en normal statistiskt rimlig situation är att Föräldrarna dör innan barnen och barnen klarar sig och kan leva när föräldrarna är döda. Därför att de har bibringats ett normsystem och bibringats regler och förmågor som gör att de klarar sig utan för föräldrarna. Och genom det har de också en tacksamhet i förhållande till att föräldrarna har gett dem det. Och ibland tror jag att man måste säga att de barnen som hamnar 
väldigt långt utanför vad vi tänker oss en normal socialisering har tillhört för mycket familjen och för lite samhället. Det finns personer som inte har någon familj och ingen omvårdnad på det sättet. Men i det här fallet tror jag att normsystemet som har överförts och regelsystemet som har överförts. Man har inte mött samtalet mellan familjens normsystem, det lilla barnet och samhällets normsystem. har inte hittat en fungerande kontaktyta. Och där tror jag att åtminstone idealt sett borde detta ha uppmärksammats under individens uppväxt. Jag tänker, jag tänker också på det här med, med föräldrars auktoritet eller föräldrarauktoriteten då. Eh, när man kommer hit och inte vet någonting och inte kan språket och så. Och samtidigt ska du då leda ditt barn in till skola och så. Hur, vad tänker du om den? Ja, alltså det, det, det är klart att det är en, en viktig fråga. Ett fungerande föräldraskap vilar också på att man känner att man har självförtroende. Att man litar på sina tankar och att man känner att de tankar, råd och regler som man ger sina barn har samhälleligt stöd och att man är respekterad som förälder i det man säger och det man gör i förhållande till sitt barn. Och det är klart att det inte orimligt att anta att många av föräldrarna har tvärtom dåligt självförtroende och tror inte på att deras ord gäller fullt ut. De kan ha dålig ekonomi, de kan vara arbetslösa, de kan tala dålig svenska, de kan känna sig djupt marginaliserade och deras ord blir inte giltiga för dem själva. Och då är klart att då är det en ytterst kritisk situation. Barn är ju också väldigt känsliga. Barn känner, precis som, som vuxna som är känsliga, de känner hur den andra upplever sig själv. Upplever han eller hon sig själv som icke-trovärdig, upplever han eller hon sig som ifrågasatt, kritiserad tvivlar på att barnet vill lyssna på dem då blir det plötsligt också att barnet känner att jag har ingen förälder som är en auktoritet det är för många minus på den föräldern för många negativa saker dåligt språk oklart om personen uttrycker det han eller hon verkligen känner. Svag ekonomi. Tråkig bostad. Kanske deprimerade inslag i personligheten. En destruktiv längtan tillbaka till ett ursprung som inte längre finns. En saknad efter... Kanske banala saker som inte finns på samma sätt i det egna landet. En doft, en maträtt, ett ljus. Och plötsligt så är det en ensam, isolerad, 
förälder som inte känner något självförtroende alls i förhållande till sitt föräldraskap och i förhållande till sin framtid. Och det känner barnet. Och därmed så är det svårare för barnet att uppleva att det verkligen har någon förälder. Som man kan ta stöd i och kan lita på. Och det är där många barn och ungdomar befinner sig kan man tänka sig. Det tycker jag är rimligt att anta att det är så för, för många. Mm. Alldeles för, för många. Precis. Och då, klart, då är det frågan vad samhället kan göra åt det då. Absolut. Mm. Och sen är det också, det finns ju alltid berättelser. Eh, som har absolut ett värde. Samtidigt som de inte, som det kan bli fel. Och det är att en enskild person som har lyckats. Som har kommit från ett annat land. Och ofta är det ju i någon form av y på någon ytlig nivå. Knuten till antingen att personen blir förmögen själv eller, eller knuten till att barnet får någon hög prestigiös utbildning eller något sådant. Men det är ju inte verkligheten för majoriteten, för majoriteten är en annan verklighet. Och där tror jag att det här, jag har inget emot. Tvärtom att man visar upp människor som har lyckats och det, det kan vara ett värde. Men jag tror också att vi måste kunna förstå att man kan lyckas på mer än ett sätt. Detta är liksom den tydliga, ytliga, eh, liberala samhällsekonomins sätt att se vad som lyckas är och inte lyckas är. Och jag tror att man måste tänka sig ett bredare sätt. Och det tror jag är viktigt att man lär sig och tänka på att det finns mer än ett sätt att leva sitt liv på. Och att kanske några av de här individernas föräldrar har ett annat sätt och bör få stöd i att de har ett annat sätt att upprätta värdighet. Jag tänker det här med att ha ett samhälle där det finns många människor som är från olika kulturer. Hur, hur skulle du beskriva det positiva med det? Ja, alltså, jag tror att om man släpper tanken på att allting ska vara likadant och att alla ska vara lika och tillåter sig att tänka o. Oh, likhet så som en tillgång så tror jag att det kan vara en enorm tillgång. Människor kan från olika erfarenheter och olika utgångspunkter befrukta det totala samhället. Med avseende på tankinnehåll, med avseende på skilda praktiker, med avseende på att en del av världen förs till Göteborg, till Bergsjön och att man kan se om man släpper rädslan för jag tror att mycket av negativiteten från sig den som är rimlig att tänka sig, det finns ju negativa tankar som går att tänka som inte är ett uttryck för rasism som inte är ett uttryck för för negativitet mot olikhet men 
mycket av det som är icke-berättigat tror jag härstammar från en rädsla. Man är ovan vid att möta någon med en annan kultur. Och det är en prövning. Varje människa som ska ta sig an någonting som avviker från en själv prövas också. Den, den så kallade toleransen och öppenheten den är ju mycket lätt att skriva en text om och betydligt svårare att praktisera. Det måste levas. Och det är någonting i det där jag tror att man skulle kunna uppmana människor till att göra lite mer annorlunda erfarenheter i livet. Och det mångkulturella samhället har ju absolut någonting som är stimulerande. Det är också stimulerande. Det blir naturligtvis inte stimulerande om de som tillhör det mångkulturella samhället inte tillhör samhället på något sätt alls. Då blir det mer av problem, belastning och svårighet. Men är de delaktiga och man kan få dem till delaktighet så berikar det en stad och så berikar det en kultur och så berikar det ens eget, ens eget liv. Har du några speciella råd att ge till personer som arbetar med barn och familjer som söker hjälp? Ja, alltså jag tror ju på... Om man får att använda ett sånt här ord som ju är ju ganska vanligt men som man ska ge en, en, en mer substantiellt innehåll i. Jag tror ju på handledning. Och med handledning menar jag då i det här sammanhanget att man eh, träffas tillsammans, diskuterar, eh, studerar, analyserar eh, och får fram någon ny kunskap om... Eh, vad det är man har mött och tänker sig tanken att det är att skapa egen kunskap, att skapa nya erfarenheter. Att det är, i det kan det finnas något väldigt berikande. Och jag tror att får man inte tid till det utan man sitter ensam och känner sig oförmögen så kan ett väldigt vanligt resultat vara att man tänker att detta är för jobbigt. Och då tror jag man behöver en referensgrupp. Vilket då är samma sak som handledning i det. En referensgrupp. Till exempel. Ta en sån här. Väldigt tydlig fråga. Vad är ett realistiskt mål med en enskild person? Och det är inte samma realistiska mål med en person som har mycket bättre förutsättningar att förändra sitt liv eller göra någonting kvalitativt annorlunda. Och jag tror att det är i det lilla, i det lokala, i det konkreta som möjligheterna finns. Och då behöver man vara flera, man kan inte vara ensam, man måste göra någonting tillsammans och dela det va? också dela det som väcker ens eh, obehag som väcker ens negativa tankar också dela det dela det det är viktigt att dela det genom precis som jag sa innan eh, vad det gäller de som kommer hit från ett annat geografiskt område 
att inleda ett kvalificerat samtal är också att vi alla blir delaktiga. När man sitter ensam, man vet ju om när människor sitter ensam med svåra arbetsuppgifter så utvecklar de ofta vantrivsel. Och ett sätt att förhålla sig till vantrivsel är att fly, det vill säga sluta. Sen klart att man måste vara ärlig mot sig själv som socialsekreterare, som behandlingsassistent, som psykolog. Är detta någonting som verkligen intresserar mig eller inte? Och utan någon mer autentisk nyfikenhet. Så är det svårt att göra någonting bra för dessa människor. Man måste också, när man möter någonting som man inte känner till, någonting som är obekant för en, så måste man väcka lusten. Jag vill lära mig någonting om det obekanta och inte att det leder till att jag ska berätta för den som jag är obekant inför hur han eller hon bör göra. För jag har ett recept på hur han eller hon ska göra. Och då kommer den personen bara att drabbas av alienation eller i bästa fall lyda någonting som personen egentligen inte vill lyda eller dylika reaktioner och det är inte konstruktivt. Då får vi inte personer som är med i samhället. De kan tillfälligt låtsas vara med men de är inte med på djup, i djupare mening. Och, och hur ser du på Värdet och också svårigheten med att arbeta med hela familjer runt en ung person som har problem. Att ta sig an familjen, det är en ansträngning. Därför att det är mer bekvämt att sitta med en enskild individ än vad det är att försöka förstå en familjeinteraktion. Då får man plötsligt träffa flera människor, man måste kontakta flera människor, man måste ha en respekt för själva familjebildningen och man måste pröva sina tankar i förhållande till flera människor. Och jag tror att eh, lätta motståndens lag att eh, följa det där det är lättast att undvika någonting, det gör att det är att ett individualperspektiv blir mer närvarande och lättare att gripa tag i än ett familjeperspektiv. Även om jag tror att det finns många enskilda som skulle kunna ha väldigt stor nytta av att de ansvariga inkluderar hela familjen. Det är också ett sätt att visa familjen att ni tillhör här. Ni är lika värdefulla som alla andra. Och er dotter eller er son vet vi har ett ursprung. Och att man inte omedvetet går med på att kritisera personer som man slipper i den situation som kan träffa. Det är ofta så när man träffar människor så ökar förståelsen i förhållande till dessa personer. Att få en negativ beskrivning av en person 
Det är väldigt lätt att man allt för enkelt identifierar sig med den negativa beskrivningen och gör den till sin. Och det gör att ungdomen blir ännu mer ensam. Då förstödjer man ungdomen i eller den andra personen eller eleven eller vilken det nu är i att också destruktivt göra revolt mot föräldrarna och mot sitt ursprung och mot sitt språk. Och det tror jag inte befrämjar den enskildes möjligheter att hitta rätt i det nya samhället. Och som avslutning här så tänker jag på att du ordnade ju kontakten mellan Gert Wingård och Christer Andersson inför att vårdcentralen i Bergsjön skulle byggas. Så jag undrar, vad tänker du om vårdcentralen idag? Det är en underbart vacker byggnad och jag vet om att det bedrivs kompetent vård. Och jag tycker att det är ett mycket bra exempel på hur ibland en... Negativitet och en destruktivitet i förhållande till förorterna kan ersättas med någonting både vårdmässigt, kvalitativt högt stående vård och en estetisk miljö som gör att människor känner också sitt egen värde. Och det finns där ute i Bergsjön. Och jag är väldigt glad för att jag möjliggjorde för Christer Andersson och Gert Wigård att tillsammans skapa det här. Psykologerna i Bergsjön som jag handleder, jag upplever att de har varit med om en resa och de har ju jobbat där nu i flera år. Och de har varit med på en resa där de också har lärt sig mer. De har lärt sig mer och de har också förändrats genom att ta del av en ny verklighet. Och det tror jag också att jag märker ju att de själva är glada över att få arbeta där och att de lär sig saker och ting som de inte skulle lära sig i på en miljö där det mångkulturella patienterna inte fanns där de mångkulturella patienterna inte fanns och där eh, erfarenheterna skulle vara mer likartade. De är tvingade till att öppna sig för en djupare förståelse. Och skaffa sig ny kunskap. Ja. Tusen tack. Tack själva.